0: Herkese merhaba. Bu dönem iç dünyamızda biraz iniş çıkışları yoğun hissediyor olabiliriz. Tek siz değilsiniz. Bunu bilmeksiz ne kadar daha iyi hissettirir bilmiyorum ama gerçekten çok inişli çıkışlı duygular yaşıyor olabiliriz. Bazılarının nedenini bile anlamıyor olabiliriz. Ee, ben kendi fark ettiklerimi yine sizinle biraz paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle de bu dönem öfke duygusunun biraz daha çıktığını ama kendini farklı şekilde hissettirdiğini ve gösterdiğini sanki gözlemliyorum. Ee, şöyle geçtiğimiz süre boyunca kendi üzerinizde çalıştıysanız... İçerinize dönüp baktıysanız, hayatınıza baktıysanız kendimizi yaşadığımız travmalar, aldığımız yaralarla tanımladığımız bir yerden yaşadığımızı fark etmiş olabiliriz. Daha önceki ses kayıtlarında da bahsettim. Hikayeleri bırak adlı ses kaydında da bahsettim. Bazen hikayeleri kendi kendimize anlattığımız veya başkalarının bize bizimle ilgili anlattıklarını kabul ediyoruz. Gerçeklik gibi alıyoruz. Sadece o da değil, travmalarımızı da gerçeklik gibi alıyoruz. Ve aslında her yaşadığımız bir travmada, her yarada sanki ruhumuzun bir parçasını bırakıyoruz. Kendimizi biraz daha iyi anladığımız, biraz daha iyi tanıdığımız ve biraz daha belki de sahiplendiğimiz bir döneme girdik, geçiyoruz. Biraz daha hikayeleri bırakıp, ben bana söylenen değilmişim, daha farklıymışım dediğimiz yerleri görüyoruz. Yaşan dediğimiz bu yol boyunca bıraktıklarımızı fark ediyoruz. Sanki cebimizde delik varmış da o delikten. Elimizde olanlar, bize ait olanlar, biz olanlar. Küçük küçük yürüdüğümüz yolda cebimizden dökülüp durmuşlar gibi her travmada, her yarada ruhumuzun parçalarını bırakmışız. Ve bu farkındalığımız açılıp kendi üzerimize çalışmaya başladığımızda şifalanma yolunda bir farkındalık oluyor belki, bir aydınlanma oluyor ve ben sevilmeye değer bir insanım diyorsun belki. Ve evet bu yönde kendini şifalandırmaya, tam hissetmeye, değerli hissetme yolunda gidiyorsun. Zannediyorsun ki artık farkındalığın açıldı, artık bilincin açıldı, artık kendini sevme yolunda bu çalışmaları yapan bir insansın. Artık sen değere, saygıya layıksın. İlginçtir ki, Hepsini ayrı ayrı, farklı farklı zamanlarda, farklı farklı travmalarda, yaralarda kaybetmişiz adeta. Kendini sevmeye başlaman demek illa kendini değerli görüyorsun. anlamına gelmiyor ilginç bir şekilde. O yolun başı. O yolun başı. Kendini sevmeye layık gördüğün zaman veya sevilebileceğine inanmaya başladığın zaman geri kalan parçalarını da Toplama yoluna geçmiş oluyorsun aslında. Ben sevgiye layık bir insanım. Ben sevilebilirim dediğinde kendine bu sevgiyi vermeye başladığında zaten parçalarını toplamaya başlıyorsun. Kendini sevmenle başlıyor bu yolculuk. O yüzden farkındalık veya işte uyanma dedikleri, awakened olmak. Bana sorarsanız geri bir yolculuk değil, adeta geriye doğru bir yolculuk. The Curious Case of Benjamin Button filmini gördünüz mü bilmiyorum. Brad Pitt'in oynadığı bir filmdi seneler önce. Ben çok sevmiştim. Bundan daha önce bahsettiğim de bilir düzenli konuştuğum insanlar. Biraz o film geliyor aklıma. Hayatı geriye dönerek yaşamak gibi. Sanki ileriye gitmek değil de aslında her farkındalıkla yaşadığımız, bu yaşam dediğimiz yolculuğu geriye doğru yürüyoruz. Geldiğimiz yoldan yavaş yavaş geriye doğru yürüyerek yolda bıraktığımız, düşürdüğümüz, belki de elimizle verdiğimiz parçalarımızı geri baştan toplamaya başlıyoruz. Kendine sevgi, kendine saygı, kendine değer ve daha bir sürüleri. Bunları topladıkça, kendini sevgiye layık gördükçe, saygıyı hak ettiğini düşündükçe, değerli olduğuna inandıkça başka türlü bir yerden var olmaya başlıyorsun. Başka türlü bir hayatı, başka türlü bir varoluş hak etmek istiyorsun. Hak ettiğine inanıyorsun. Başka bir varoluştan yaşamak istiyorsun. İlginçtir ki o zaman bazen kendini içinde bulduğun yere nasıl geldiğine inanamıyorsun. Ben kendimi nasıl buraya getirdim? Bu ilişkiye, bu işe, bu şehre, bu arkadaşlıklara, bu bakış açısına, bu yaşama. Artık seninle hizalı bulmuyorsun. Çünkü sen artık layık görüyorsun kendini sevgiye, değere, coşkuya, neşeye, güzele, huzura. Ve bir şekilde kendini içinde bulduğun bu hayat ki senin yarattığın hayat bunlarla hizalı değil. Kendini içinde bulduğun bu hayat, travmalarınla yarattığın bir hayat oluyor. Travmalarından tetiklenerek yarattığın, ortaya çıkarttığın bir hayat oluyor. Ve sen kendi iç yolculuğunda bazı şeylere uyandıkça, içinde artık bazı yaralar belki de şifalandıkça, o bir yerden daha bir tam hissetmeye başladıkça, içinde bulunduğun hayatla, İç dünyan birbiriyle hizalı olmamaya başlıyor. Ve işte o zaman kendini bir garip hissediyorsun. İç dünyan başka, dış dünyan başka. Sanki sözüyle resmi birbirini uymayan bir film seyreder gibi. Ve işte o zaman daha farklı şey istiyorsun. Kendinden de, ilişkilerinden de, hayattan da. İnsanlar sana her gün davrandıkları gibi davranıyorlar belki. Ama artık sen bunu kabul etmek istemiyorsun. Rahatsız hissediyorsun. Tam olarak da rahatsızlıklığına ne olduğunu da söyleyemiyorsun. kendine tam emin değilsin. Çünkü karşındaki farklı bir şey yapmadı. Her günkü gibi davrandı. Sen de bunun farkındasın. Ama sen bir şeyin rahatsız edici olduğunu hissediyorsun. Artık içinde hizalandığın yerle dışarısı çünkü uymuyor. Ama bunu nasıl dile getirirsin? Kendin için bile tam olarak emin olmuyorsun. İşte orada bir dura kalma anları oluyor. Ben şu an bir şey yaşıyorum. Beni rahatsediyor ama neyin rahatsız tam anlamıyorum. Çünkü her şey her gün olduğu gibi aslında. Evet ama sen değilsin. Şimdi öyle zamanlar olduğunda içinde rahatsız hissetsen bile genelde her gün davrandığı gibi davranıyorsun. Çünkü bir alışkanlık var. Prati bol olan bir tarafın var. Bugüne kadar seni getiren tarafın, travmadan tetiklenen, yaradan tetiklenen, bu tür davranışlara izin veren tarafın alışkın. O söyleme hemen cevabı var. O davranışa hemen tepkisi var. Verebiliyor, sunabiliyor, söyleyebiliyor. Senin içinde bir yer ben bundan rahatsızım deyip daha ne olduğunu anlamaya çalışırken <gülüyor> pratiği çok olan tarafın bir anda veriyor. Dünkü sen gibi. Sonra kalıyorsun. Niye ben ona öyle söyledim? Çünkü pratiğin yok. Bu yeni yerden var olurken ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Bu daha pratiğini yapmamış. Lütfen benimle böyle konuşmayın demeyi bilmiyorsun. Lütfen geç kalmayın demeyi bilmiyorsun. Şu an bunu ben yapamam. Bugüne yetişemez." demeyi bilmiyorsun. "Benim vaktim yok." demeyi bilmiyorsun. Çünkü bugüne kadar hak ettiğine inanmamışsın. Bu saygıyı, bu alanı, bu değeri. O yüzden soramamışsın, talep edememişsin. Kimse de zaten sana vermemiş. İstiyoruz ki senin değerli olduğunu görsün insanlar. <gülüyor> ...benim değerli olduğumu görsünler... ...bana değerliymişim gibi zavransınlar. Şöyle bir şey vardır... ...atıyorum bir eşyan var... ...bir ayakkabın, bir çantan, bir şeyin... ...ve çok değer veriyorsun... ...ve çok değer verdiğin her halinden belli... ...özel gösteriyorsun, siliyorsun, hiç kirletmiyorsun... ...yağmurlu günde giymiyorsun... ...e yanındaki kişi bunu tanık oluyor, görüyor... ...senin buna çok değer verdiğini biliyor... ...senin bir şeyini ödün alı- ödünç alacaksa... ...onu almaz... Çünkü senin ona nasıl davrandığını görür, ne kadar değer verdiğini görür. O yüzden o da o değeri verir. E şimdi sen kendine nasıl davranıyorsun? Sen kendine değersiz gibi davranıyorsan, etrafındaki insanlar da bunu görüyor. Aynı senin eşyalarına veya başka şeylere davrandığın gibi kendini nasıl davrandığını da görüyor. Sen kendine değersiz davrandıkça, buna tabii kimse değersizlik demiyor ama belli bir şekilde davrandıkça etrafındaki insanlar da sana bu şekilde davranılabileceğini görüyor. Çünkü sen kendine öyle davranıyorsun. Kimse buna değersizlik demiyor. Sen de demiyorsun, onlar da. Ama sen içinden öyle hissediyorsun, kendine dahi kabul etmiyorsun belki de. Ama sen kendine öyle davransan da, sen diyorsun ki başkaları bana değerli davransın. Başkaları benim değerimi görsün. Sanki görenler de ödül alıyor böyle. Yıldızlı pekih senden. Ben göstermeden gördüler. Bir marifet mi? Ben kendime değersiz davranırken onlar benim değerli olduğuma karar verdiler. inandılar ve bana değerli davrandılar. Bu bir marifet değil. Evet güzel bir şey anlıyorum senin kendi değerini bile sen kendine varamazken bir başkasının ama şöyle bir şey söyleyeceğim o sana değer veren insana da inanmazsın hoşuna gider güzel gelir mutlu olursun ama inanmazsın onun davranışına da onun sözüne de onun ilgisine de çünkü sen inanmıyorsundur ki yapmacık gelir güzel gelir keşke dersin öyle seven bir insanın sevgisi 3 gün güzel gelir 4. gün şüphe edersin Yanında bulundurmazsın. Seninle uyumsuzdur çünkü. Ne zaman onu insanı tutmak istersin, sen de zaten öyle olduğuna inandığın zaman. Bakın işte kısır döngü. Sen inanmadan, başkası bile senin değerli olduğunu düşünse, inanmayacağın için o insanı da hayatında tutmazsın. Frekans frekansa çeker. Hiza hizayı. O yüzden sen kendine değer vermediğin yerden, sana değer veren insan bile hayatında kalamaz. Tutmazsın, tutamazsın. Hayatında kalan insanlar da senin zaten kendi içinden inandığın değerli değilim yerini teyit eden insanlar olur. Şimdi bu kendine değer verme ve tam olma yolculuğuna çıktın. Bugüne kadar yürüdüğün yolu geri yürüp yolda bıraktığın düşürdüğün şeyleri geri topluyorsun. Sen bunları geri topladıkça kendi kendine yarattığın hayat sana artık iyi gelmiyor, rahatsız ediyor. Başka türlü bir şey istiyorsun, talep ediyorsun. Ama edemiyorsun da nasıl edeceğini bilmiyorsun. İşte pratik burada başlıyor. Sadece senin kendi değerine uyanman değil. Ben kendime değerli olduğunu biliyorum. Onlar bana nasıl davranırsa davransınlar. Ben kendimi seviyorum. Onlar bana nasıl davranırsa davransınlar. Hayır olmuyor. Deniyoruz çünkü. Başta deniyoruz. Değiştirmeyeyim ben hiçbir şeyi. Ben kendimi sevdiğimi anladım. Değerli bir insan olduğumu anladım. Tamam böyle devam edebiliriz. Ben anladım nasıl olsa. <gülüyor> Deniyoruz. Adeta pazarlık ediyoruz bu. Uyanma yolculuğunda. Kendini tamamlama yolculuğunda. Hayatımızı aynı tutma konusunda pazarlık ediyoruz. Tamam bak şunu değiştirdim şu kalsın. Bunu değiştirdim bu kalsın. Öyle olmuyor. Sonunda her ilişkiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Hala tam oradan... Değiştiğimize inandığımız yerden en hizalı olmayan ne ilişki varsa, ne durum varsa, ne koşul varsa karşımıza çıkaracak. Şimdi bunlar geçmişten gelen ilişkiler de olabilir. Bunlar o gün karşılaştığınız bir kasiyer de olabilir. Herkes her an olabilir. İşte size verilen bir iş, hayır diyemediğiniz yer, öfke duyarsınız. Bu öfke de tanıdık değildir. Çünkü bugüne kadar zaten öyle davranılmasına izin verilmiş, vermişsinizdir. Bugün davranılmasını da normal bulur bir tarafın, bir tarafın rahatsızdır. Çünkü artık izi al değilsin ve öfkelenir. Hayır artık bana böyle davranılamaz dersin. Ama daha farklı davranılacağını daha hiç dile getirmemişsindir. Talep etmemişsindir. İçeride bir öfke duyarsın. Şimdi bu öfkenin asıl sebebi üzüntüdür. Çünkü artık görüyorsundur rahat bir şekilde ben değerliyimi fakat dışarısının davranışının aynı yerden sana hissettirmediğini. O kişinin o talebi, o isteği veya o konuşması, o tarzı, o kelimesi sana değersiz hissettirir. Eski bir inancını tetikler. Artık söyle inanmıyorsundur ama dışarısı hala oradan yaratılmış olduğu için o inancı tetikler. Ve sen de o gün ona alıştığın, pratik çok pratik olan yerden konuştuğun için izin vermişsindir. Üzüntün karşındakinin sana değersizmişsin da gibi davranması. Öfken buna izin vermiş olman. Öfken o insanın kendisine bu izin vermiş olması. Bir sonraki öfke de kendine senin buna izin vermiş olman. Boundary diyoruz buna. Boundary, sınırlar. Şimdi bu sınırları bazen Türkçe'den, İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken... Ülke sınırları gibi, border gibi oluyor. Border değil. Border dediğimiz zaman çünkü bir insanı bir yere sokmamaktan bahsediyor oluyoruz. Halbuki boundary dediğimizde öyle bir sınırdan bahsetmiyoruz daha. O insanı içine de alabilirsin. En yakının olan insanla bile boundarylerin olabilir. Border böyle katı, dışında tutmaya çalışan bir sınır çünkü. Boundary dediğimiz ise burada, bu durumda ne kabulüm? Ne değil. Kimseyi bir şeyin dışında tutma çabası değil o aslında. İçeri almak istiyorum ben de. Ama içeri alırken de eve girerken ayakkabılarını çıkartırsın insanları değil mi? Ev kislenmesin diye, çamurlanmasın diye. Onun gibi bir şey. Evin içine almak istiyorsun ama kendine de bir şekilde zarar gelmesin, ters konuşulmasın, saygısızlık edilmesin. Bunu yapmayı bilemediğimiz zaman çünkü işte hak etmediğimizi inanıyoruz falan filan. Ömrümüz bununla geçti. O kadar fazla yara almış oluyoruz ki sınır koymak istiyoruz ve herkese o sınırın dışında tutmak istiyoruz kendimizi korumak adına. Kendimizi korumak adına canımız acımasın diye. O bir sınır koymak ve o dışında tutmak. Çok üzücü. Çok yanlış. Boundary dediğimiz şey ise içeri alıyorsun. Alıyorsun ve burada, çünkü biliyorsun sen artık kendine sahip çıkabilirsin. Yanlış bir şey söylenirse, üzülürsen, bozulursan bunu dile getirebilir. Hayır benle böyle konuşma lütfen diyebilecek kadar kendine sahip çıkabilecek gücün olduğu zaman zaten birini içeri alabilirsin. Kendine sahip çıkabileceğini hissettiğin zaman, inandığın zaman içeri alabilirsin. O insandan kendini koruman gerektiğinden değil... Ama bir şey olduğunda kendine sahip çıkabileceğini bildiğin için. O sınır koymak dışında tutmak hep koruma ihtiyacı duyduğunda. Halbuki içeri almak her zaman koruma ihtiyacı yok ama bir şey olursa benimle rezone etmeyen, benimle hizalı olmayan onu söyleyebilecek yerdeyim. Hak ediyorum çünkü. Bunu içeriden hissettiğin inandığın zaman bir başkasını içeri alabiliyorsun. Yanına, alanına. Evine, yuvana. Çünkü ondan diyebilirsin. Lütfen ayakkabılarını çıkar. Bunu diyebilecek şeyi görebildiğin zaman evine davet ediyorsun. Ay şimdi eve gelirse ayakkabılarını çıkarmaz. E söyle. Ay şimdi ben söyleyemem. Ayıp olur. O zaman evine davet etmiyorsun. Çünkü aslında bunu hakkın olarak görmüyorsun. Hakkın olarak gördüğün zaman o zaman evine davet edebiliyorsun. Çünkü kapıda girmeden lütfen ayakkabılarını çıkarır mısın diyebiliyor musun? Benim evim. Lütfen. Kendi iç dünyamızda da bunu yapıyoruz. Ve şöyle bir şey oluyor. Biri kendi kendi belki senin evine davet ediyor. Aa gelecek hafta sen de buluşalım mı? İç Fizikselden bahsetmiyorum, iç dünyadan bahsediyorum ama örnek veriyorum. Sen de peki diyorsun ama anksiyete başlıyor. Ya eve geldiğinde şunu yaparsa ya bilmem ne bardağımdan içerse ya ayakkabılarıyla girerse ya e söyle ama ben söyleyemem şunu da ayıp olur incitirim ederim bilmem ne. E o zaman sen karşındakinin senin bütün değer verdiğin ve vermediğin her şeyi baştan bilmesini istiyorsun bekliyor oluyorsun. O yapmadığı zamanda da ona öfkeleniyorsun asıl öfkelendiğinde kendinsin çünkü buna izin verdin. O zaman ne olabilir ya bahane bulursun bir sonraki haftaya buluşmamak için tamamen örnek veriyorum ama ev örneğinden. Veya o gelir, senin belki de hiç kullanmaya kıyamadığın şeylerini kullanır. Sen üzülürsün, buzdursun, neyse hiçbirini söyleyemezsin. Gider, hiç de keyifli bir zaman geçirmemiş olursun. İç dünyamıza da böyle çağırıyorsak insanları, tamam artık bu insanı yanıma almam lazım diyorsan ama boundarylerinin hepsini kaldırıyorsan, çünkü bunu yapmış olabiliriz. Bir başkasının canını arıtmayayım diye, yakmayayım diye, üzmeyeyim diye kendi boundarylerimizden tamamen vazgeçmiş bir şekilde ilişkilerde bulunmuş olabiliriz. Biz kendimize sahip çıkamadığımız için çok canımız yanmış olabilir. O zaman da sınırlarımızı çok katı koyup herkesi dışında bırakmak istiyoruz. O kadar canımız yanmış oluyor ki yalnız yaşamayı tercih ediyoruz. Şimdi bunda biraz daha bana sorarsanız sahiplenmeye başladık kendimize. Kendime sahip çıkabilirim demeye başladık. Hala daha tam olarak nasıl dile getireceğimizi bilmiyoruz. Eve birisi çamurlu ayakkabısıyla geldi. Çıkartırmasın lütfen deme hakkını hala kendinizde görüyoruz ama nasıl dile getireceğimizden emin değiliz. Pratiğini yapıyoruz. Her zaman başarıyoruz diyemeyeceğim. Ama yapıyoruz. Yapamadığımız yerlerde de kızıyoruz. Çünkü artık yapılmayacağına inanmışız. Hayır artık yapamaz. Niye hala yapıyor? Muhtemelen sen hala izin veriyorsun. O zaman da aslında bir üzüntü var. Eski inancını teyitleyen bir şey yaşadın çünkü gün içinde. Değersizliğini veya sevgisizliğini veya saygı duyulamayacak bir insan olduğunu. Neyse teyitleyen bir durum yaşadın. Onu yaşamana ne izin verdi? Senin o boundary'yi koymamış olman. Senin daha farklı bir şeyi yaşamak istediğini talep etmemiş, söylememiş olman. Dile getirmemiş olman. O zaman burada öfkene biraz, biraz da kendine. Şimdi öfke, öfke duygusunu çoğu insan özellikle benim çevremde, benimle rezone eden çoğu insan öfke duygusundan kaçıyor. Uzak durmak istiyor. Çünkü yaşamında öfkeyi öyle bir gözlemlemiş ki zarar verici. Öfkenin dışa vurumunu çok zarar verici olarak görmüş, gözlemlemiş. Başkalarının ilişkisinde de kendisine doğrultuğunda da o yüzden korkmuş. Canı öyle yanmış ki istemiyor öfkeyi hayatında. Öfke yaşayan insanlar da istemiyor, kendisi de bu duyguyu hiç yaşamak istemiyor. Ve sanki hiç yaşamıyormuş gibi çıkartmış gibi hayatından davranıyor. Öfke gibi hissettiği duyguları da başka duygularmış gibi kamufle ederek kendisine söylüyor. Üzüldüm, kırıldım, hayal kırıklığı yaşadım. E orada öfke de var muhtemelen. Öfkeyi hiçbir zaman dile getirmiyor çünkü öfkeyi çok zararlı görüyor. Öyle görmüş, öyle deneyimlendiğini görmüş, öyle yaşamış, öyle inanmış, korkmuş, istemiyor. Kendisi öyle bir duyguyu taşıyabileceğine inanmak dahi istemiyor. Öyle zarar verici olabileceğini de görmek istemiyor. Şimdi öfke, öfkeyi nasıl tanımlıyoruz? Yani bence benim öfkeyi tanımlayışım biraz daha farklı olabilir. Bilmiyorum. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Öfke... Yerinde yaşanan her duygu aslında yapıcı olabilir. Yerinde, durumunda, anında, konumunda yaşandığı zaman her duygu yapıcı olabilir. Çünkü o zaman o öfkenin yeri vardır. Ve hakikaten o öfkeyi hak eden biri de olabilir karşınızda. Öfke orada yaşanmadığı zaman kalır. Aa, i̇çeride birikir. Öfken devam eder ama öfkeyi sana yaşatan durum da geçmiştir, insan da geçmiştir. Artık öfkeni doğrultabileceğin kimse kalmamıştır, durum da kalmamıştır. Öfkeleneceğin bir yerde ama senin içinde o öfke vardır. O öfke bir süre sonra kendine doğru doğrultulur. Şimdi öyle bir şey ki can hiraş bağırmak öfke değil arkadaşlar. İki insan oturuyor, bir şeyi tartışıyor, bir şey konuşuyorsa ve bir anda sesler yükselmeye başladıysa o öfkeden değil genelde. O duyulmadığını hissetmekten. Bakın şöyle bir şey olsun. Birisi uzağınızda olsun. Normal konuştuğunuzda sizi duymaz ama sesinizi yükselttiğinizde duyar değil mi? Sesinizi yükseltmek için, kendinizi duyurmak için sesinizi yükseltmişsinizdir çünkü. O kişiye bağırmıyorsunuzdur, ulaşmaya çalışıyorsunuzdur. Şimdi yanınızda oturan bir insana ses yükseltmek niye? Yanınızda oturuyor, sizi normal konuşurken duyabilir. Duyar ama bir türlü duyulduğunuzu hissetmiyorsunuzdur. Orada bir çaresizlik var. Bir can hıraş, bir çırpınma var. Orada öfkeden ziyade yardım çağrısı var. Yardım isteği var. Duyulmuyorum var. Bu da muhtemelen aslında eski bir yara. Tetiklendiğimiz zaman... Orantısız davranıyoruz. Yani o en başta bahsettiğim bir travma. Bir yara tetiklendiği zaman orantısız davranıyoruz. Yanımızda biri oturduğunda da bizi normalde rahat duyabilecekken bile sesimizi yükseltiyoruz. Birisi bir şey yapıyor, bir anda parlıyoruz. Veya biz parlamıyoruz da hayatımızda olan insanlar da bunu gözlemlemiş olabiliriz. Orantısız. Oransız olduğunda orada bir birikmişlik var demektir. O ne demek? Eski bir yara, eski bir travma tetiklendi demektir. Çoğu hayatımızda gördüğümüz ve bizim öfke davranışı diye adlandırdığımız davranışların çoğu aslında öfke değil. Onlar tetiklenme, travma. Onlar aslında can hiraş bir yardım çağrısı. O kişinin canı açıyor o anda. Can havliyle yapıyor tüm o yaptıklarını. Duygusu olarak bir can acısı. Öyle canı acıyor ki canının acıdığının yansıması oluyor. Kendisi oluyor ve can acıtıyor. Bunu görüyoruz, buna diyoruz. Aslında bir insanın canı içten içe öyle bir yanıyor ki birikmiş bir travma, bir yara. Kendisi o acı oluyor. Ve kiminle temasa geçerse can acıtıyor. Çünkü kendisi o acının kendisi oluyor. Eğer kendi üzerimizde çalışıyorsak, travmalarımız, yaralarımız, hiç yara almamış gibi olmayız. Japonya'da bir pratik var, belki duymuşsunuzdur. Bunun bir adı da var, adı şu an aklıma gelmiyor ama. Bir çanağınız, çöplüğünüz, bardağınız kırıldı diyelim. Onu yeniden yapıştırırken altın simli bir şey kullanıyorlar. Ve o vazo, çanak çömlek yapışıyor. Kırıldığı yerde bir altın sicim şeklinde iz iz oluyor. O bardağa daha özel yapıyor belki, daha tek. Bardak yapışıyor ve tekrar kullanılıyor vazo çanak çömlek. O kırıldığı yerde o altın, parlayan altın simle böyle bir emgeleşiyor. Biz de şifalandığımızda öyle oluyoruz diye düşünüyorum. Hiçbir zaman kırılmamış olmuyoruz. (gülüyor) Kırıldık. Travma aldık, yara aldık. Hiç kırılmamış gibi olmuyoruz ama belki geri bir araya koyulurken aynı bu Japonların yaptığı gibi Altın simli bir şeyle orası bir araya konuluyor. Bizi daha biz yapıyor. biz daha özel. Özgü, kendini özgü. Kırılmamış olmuyoruz ama şifalandığımız yerden altın simli bir çizgi geçiyor. Öyle olduğu zaman orada bir yara yok artık. Unuttuğumuzdan değil. Tetiklenecek bir şey yok. Bir can havli yok. O artık tekrar bizim kendimize kattığımız bir parçamız. Kırık olup el yakacak, can acıtacak, elini çizecek bir yer değil artık orası. Altın simle tekrar birleştirilmiş. Bütüne gitme yolculuğumuzda. O yüzden o yaradan konuşmuyoruz. O travmamız tetiklenmiyor. Tam tersine biz kendimize daha sahip çıkmaya başlıyoruz. Bütüne giden yolculuğumuzda. Ve birisine diyebiliyoruz ki böyle itersen beni ben düşerim kırılırım lütfen itme. Bakın şimdi bu da aslında bir öfke bir kızgınlık olabilir ama bizim bugüne kadar gözlemlediğimiz bir şekilde yaşanmıyordur. Sen şöyle şöyle yaptın dün evvelsi gün geçen hafta ve bak bu üç arka arkaya geldi ve bunlar beni çok üzdü ve kızdırdı. Çok rahatsız etti çünkü bana şöyle hissettirdi. Bakın bu şey değil. Ah ben çok üzüldüm bunu yaptın. Hayır bu değil. Hayır kızdım. Çünkü bana şöyle hissettirdin. Çünkü bana değersizmişim gibi hissettirdin. Çünkü bana görülmediğim gibi hissettirdin. Ve ben kızdım çok kızdım sana bunlara. Bu da bir kızgınlık bu da bir öfke bakın. Veya geçen gün benim başıma geldi ve ben yapamadım ama konsolosluğa gittim bir işim vardı. Bana yani sıra bekledim bayağı zaten geç aldılar içeri girdim. Orada benimle ilgilenecek personel bana bir şey söyledi. Duyamadım dedim. Yani ben maskeliyim o maskeli kalabalık da etraf. Duyamadım dedim. Ve o parmağını uzattı yüzüme doğru. Beni susturan ve bir dakika bekle demek üzerine. Yani ağzıyla bir de bir saniye hanımefendi demedi. Elini uzattı. ...kocaman bir şekilde kolunu uzattı... ...ve parmağıyla suratıma doğru... Düşüyor. ...yaptı kafasını benim yönüme çevirme... dahi... ...şimdi bakın ben buna kızdım... <gülüyor> ...bekle demeye çalışıyor bana... ...ama böyle... ...ben hayatımı birine böyle bekle dediğimi hatırlamıyorum... ...yani gerçekten... Ee, bu, ...bu benim için... ...uygunsuz bir davranış... ...belki sizin için değil... Benim için uygunsuz bir davranış. Bir saniye efendi diyebilir. Beklettikten sonra geri kusura bakmayın sizi beklettim buyurun diyebilir. Bunların hepsi olabilir hiçbiri olmadı. Aynı konuşmanın içerisinde bir şey söyledi. Anlamadım dedim. E ben söyledim ya dedi. <gülüyor> ben de söylediniz söylemediniz demiyorum da anlamadım dedim. Elinizdeki kağıtta yazıyor dedi. Anlatmaya dahi ikinci defa zahmet etmedi. Eminim çok doldur, eminim çok yoldur ama daha açılalı bir saat olmuştu. Yani sabahın ilk saatiydi öyle söyleyeyim ben size. Hepimiz yoruluyoruz, hepimiz zorgun geçiriyoruz. Karşımızdakine bahane bularak aslında böyle davranmasına izin vermiş oluyoruz. Ve ben orada kendime sahip çıkamadım. Halbuki orada hanımefendi kusura bakmayın lütfen benle böyle konuşmayın. Sizden bir şey anlatmanızı rica ettim. Lütfen bana anırmısınız burada yazılı olduğunu anlıyorum. Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Diyebilirdim. Ondan sonra başka bir şey söyleyebilirdi ayrı. Ama bakın bu da kızgınlık göstergesi. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu aslında bir kızgınlık göstermesi anlıyorum. Anlatmış olabilirsiniz. Lütfen tekrar anlatın. Burada aslında ee, ben bir sert konuşuyorum, net konuşuyorum. Ve bir şey talep ediyorum. Benim buna hakkım var. Sizden bunu tekrar sormaya, dinlemeye, hak, anlamadım demeye hakkım var. Bunu diyebilirdim demedim. Bana ders olsun. <gülüyor> e, ben de bunu yeni öğreniyorum. Ben de buna hakkım olduğunu kendine yeni inandırıyorum. Ailelerimiz bize hep her şey evet efendim olur efendim diyerek büyüttüler. Ama dış dünyaya gelince kendi hakkımızı koruyalım istediler. Öyle olmuyor. Size nasıl davranırsa çocuklarınız dışarıda otoritek olarak gördüklerine de aynı şey yapıyorlar. O yüzden ben de bu yetişkin yaşımda tekrardan yeni baştan kazanmaya çalışıyorum. Kendime saygıyı, kendime değeri. Benim bir değerim olduğunu, sesimin bir değeri olduğunu. E, şunu söylemek istiyorum. Bu da bir öfkeydi. Bu da bir kızgınlıktı. Ve bu bende şu an kaldı. Ve şu an bunu doğrultacağım bir yer yok, bir alan yok. Ben şimdi bunu dönüştürmekle mesulüm kendime. Taşımakla değil. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz aksi Yeri olduğunda, o kişiyi, o duruma doğrultamadığımız zaman, o yerindeki öfkeyi veya kızgınlığı, o konuşmamızla kendi hakkımızı dile getirmediğimiz zaman, aslında biz o öfkeyi taşımaya devam ediyoruz. Her duygu, bunu kaç defa söylemişimdir kan kayıtlarımda her duygu yaşanılmayı bekler her duygu ve her duygu yerinde anında durumunda yaşanılırsa bir dakika daha fazla kalmaz sizinle ve görevini yerine getirmiş olur çünkü o duygunun da bir görevi var o duygu kötü bir duygu değil öfke kötü bir duygu değil öfke o sırada o şekilde davranılsaydı yaşansaydı benim tarafımdan yapıcı olurdu hem benim adıma hem o kişi adına İkimiz için de yapıcı bir deneyim olurdu. Öfkede, tüm duygularda, yaralardan titiklenerek değil, yaralarımızı sarma yolculuğunda zaten şifalandığımız yerden duygumuza sahip çıkarak ve o duyguyu yaşayabilme hakkın olduğuna inanarak duyguyu kendi alanını korumak ve kendini ifade etme şeklinde yaşadığın zaman ve onu o şekilde dile getirdiğin zaman yapıcıdır. Ne zamanki duygular içimizde hali hazırda senelerdir biriktirmiş olduğumuz yaralarımızı tetiklediğimiz yerden yaşanılıyorsa işte o zaman zarar veriyor. Hem kendimize hem bir başkasına. Çünkü aslında o tepki o ana o duruma o konuma ait olmuyor. Onu sen 20 senedir 30 senedir yaşıyor oluyorsun ve o kişinin bir söylemi 30 senelik bir Ekim'in önüne açıyor. İşte o zaman da oransızı tepkisel bir davranış oluyor. O zaman da zarar verici oluyor herkese. Duygular zararla değil. Duyguları gerçekten <gülüyor> olduğu anda yerinde konumunda yaşanıldığı şekliyle aktarabilirsek o zaman herkes için yapıcı olabilir. Bu aralar o yüzden iniş çıkışı çok hissediyor olabiliriz. Öfke duygusunu yaşıyor, kızıyor. Bunun bizi aşağı çektiğini hissediyor olabiliriz. Öfkeyle birlikte yani üzüntüyü yaşıyor olabiliriz. Kendimize sahip çıkma yolculuğunda bir yandan artık kendine sahip çıkmış gibi hissederken diğer yandan hala hayatının sana onu Yansıtmadığını hissediyor olabilirsin. Buradaki hizansızlık seni rahatsız ediyor olabilir. Kendini dile getirmek isterken hala alıştığın yerden konuşuyup olup içindeki artık seni hala dile getiremediğini yaşama getiremediğini hissediyor olabilirsin. Bu sende rahatsızlık yaratıyor olabilir. Pratik zamanı. Pratik zamanı. Duyguların hepsi yapıcı olabilir. Yaralarınızın tetiklendiği yerden reaksiyonlar davranmadığımız sonuca. Ve belki bazılarımız için öfke duygusuyla barışma vakti. <gülüyor> Bugüne kadar etrafımızda gördüklerimiz yaşamın yaşanılacak tek şekli değil. Onlar daha iyisini bilmedikleri için bu şekilde yaşadılar. Biz daha farklısını var edebiliriz. Sürekli başkalarına bakmayın artık ne yapıyorlar diye. Onlar bildiklerini yaptılar. Bizi buraya getirdiler. Daha farklı bir şey yaşamak istiyorsak daha farklısını biz yapmalıyız. Biz yaratmalıyız. Öfkeyi kötü bir duygu olmaktan çıkarabiliriz. Öfkeyi yaşayış şeklimizi yapıcı bir hale getirerek. Kendinize sahip çıkın. Tüm duygularımıza sahip çıkın. seviyorum. Sevgiyle kalın. Biliyorum kayıt bitmişti. Ve aslında bahsettiğim şeyi yapamadığım bir örnek vermiştim. Bir de yaptığım bir örneği vermek istedim. Paylaşmak istedim. Ee, geçen haftalarda bir arkadaşımla buluşacaktık. Ve bana Belli bir saat söyledi. Şu saatte senin evinin orada olurum dedi. Tamam dedim. Kendisi söyledi o saat. Belli bir zorunluluğu yok. Oydan da bir yere yürüyeceğiz. Başka biriyle buluşacağız. Bende olacağını söylediği saatte hala gelmemişti. Biraz zaman vereyim dedim. Hepimiz geç kalabiliriz sonuçta. Diğer arkadaşımızla buluşmamız gereken saate yakın, böyle birkaç dakika kala geldi. Ee, dedim haber verdim mi? Hani buluşacağımız kişiyi çünkü geç kalıyoruz. Yok dedi vermedim. E bana da haber vermedin dedim ve dedim ki, bak hepimiz geç kalabiliriz. Bu çok normal bir şey. Ee, ''Ancak geç kalıyorsam lütfen haber ver. Ben ayakta seni bekliyorum. Geliyorsun diye ve sen bana söylemişsin şu saatte sende olacağım diye ben de hazır seni bekliyorum. Geç kalabilirsin hiç problem değil ama lütfen haber ver. Benim için zaman kıymetli.'' dedim. bu Cumartesi ne olacak? yemeğe gitmiyoruz Hani bir şey soğumuyor ne olacak dedi dedim ki öyle düşünüyor olabilirsin benim için zaman kıymetli ben senin 15 dakika geç kalacağını bilsem belki o 15 dakikada başka bir şey yaparım o kişi buluşacağımız kişi bizim daha geç geleceğimizi bilse o da o arada belki de yapacağı bir şey yapar E dedi ki madem geç kaldığımı fark ettim fark ettin ve senin için bu kadar önemli. Bana mı sırtıp sorsaydın veya arasaydın neredesin, hani ne zaman geliyorsun diye madem bilmek istiyorsun. Dedim ki sen bana belli bir saatte sende olurum dedin. Bu şeyi söyleyen sensin, geç kalan da sensin. Senin sorumluluğun bana haber vermek geciktiğine. Benim sorumluluğum değil senin peşinden koşup. Geliyor musun neredesin demek dedim. Ya Seda dedi bir cumartesi arkadaş arkadaş buluşuyoruz. Yakın arkadaşız. Ee, yemeğe gitmiyoruz bir şeye gitmiyoruz. Hani sonuçta buluşacağız. Muhabbet edeceğiz. Ne olacak hani ben bunu samimiyet olarak görüyorum dedi. Yakınlığımızdan dolayı bunu yapma ihtiyacı duymuyorum dedi. Dedim anlıyorum hani sevindim yakın gördüğünü ancak benim için bu önemli. Geç kalman değil o kadar önemli olan haber vermemiş olman. Lütfen bundan sonra haber ver. Ve bu senin sorumluluğun. Fark etmedim saati. Geç kaldığımı fark etmedim. O zaman fark et. Sen bir cumartesi ve samimiyetimize dayanarak belki saate bakmadın. Bak, benim için bu önemli. Lütfen fark et. Şimdi bir yere vardık mı? Emin değilim. Bu kişi için bir yere geç kalmak özellikle de yakın buluyorsa bu kişiyi ve cumartesi günü ise iş günü değil bir yere gitmiyoruz bir yemek değil. Hani kimseyi yemeğini soğutmuyorsun. Bunları düşünüyor ve bunların olmadığı yerde aslında 10-15 dakika geç kalınıyorsa buna bir haber verme ihtiyacı duymuyor ve bunun samimiyetten olduğunu söyledi. Şimdi ben bunu dile getirmeseydim bu kişiye ve kendi kendime Üf, "Geç kaldı beni de bekletti. Niye bunu yaptı?" deseydim kendi kendime. Şunu şu şekilde yorumlardım, bana değer vermiyor. Yani bana o kadar değer vermiyor ki geç kalıyor, geç kaldığında haber dahi vermiyor. Ve bunu bana vermediği değere bağlardım, bana değer vermiyor, bana saygı duymuyor. Ben bunu bu şekilde yorumlardım. Şimdi bu davranır, bu şekilde de yorumladım bu kişiyle konuşmadan önce ve o yüzden dedim ki lütfen haber ver. Eskiden olsa muhtemelen bir şey söylemezdim. Eskiden olsa muhtemelen ne ee, haber, nasılsın falan derdim. Biraz tutuk olurdum, belki biraz bozuk olurdum, belki bir sesimde hissedilirdi, davranışımda hissedilirdi fakat söyleyemezdim dahi. Bak şimdi ayıp oldu derdim beklettiğimiz kişiye ayıp oldu derdim. Bak toplum için bu böyle önemli, kıymetli derdim. Çünkü ben değerli olmadığım için ben bunu böyle istiyorum diyemezdim. Dolaylı yoldan toplumda bak bu önemli bir şey. Bak toplumda bu talep edilen bir şey. Veya bak beklettiğimiz üçüncü bir kişi oluyor ona ayıp. Dolaylı yoldan bunun önemli ve Yapılması gereken bir şey olduğunu söyler. Oradan da kendi payıma düşeni almaya çalışırdım. O insanı, kişinin toplumsal bir yönden bunun önemli olduğunu anlamasını sağlamaya çalışır. O yüzden toplumun bir parçası olarak bana da öyle davranmasını istiyor, bekliyor olurdum. Ama bunu da sanki o kişiye bir şey öğretirmiş, gösterirmiş gibi yapardım. Bu sefer ne yaptım? Hayır, ben değerliyim. Ve sen samimiyet olduğunu düşünüyorsun bunun. O zaman başka arkadaşlarına istersen bu şekilde davranabilirsin. İstersen hiç haber verme geciktiğinde onlara. Ama ben haber verilmesini istiyorum. Kendime değer verdiğim yerden bir davranış benimle hizalı olmadığı zaman... Bunu dile getirebiliyorum ve sahip çıkabiliyorum ve talep edebiliyorum. Bunu dile getirdiğimde bu aslında bir kızgınlık, bir öfke. Ama öfkeyi bizim bildiğimiz şekilde böyle yanardağ gibi patlayarak değil, tane tane ifade edebiliyorum. Bu aslında nedir? Boundary, bu bahsettiğim. Border değil, o şekilde bir sınır koymak değil. Boundary. Benim için ne uygun ne değil. Ne kabul edilir ne kabul edilemez. Bunu dile getiriyorum. Bu işte evinin birisi geldiğinde ayakkabılarını çıkarır mısın lütfen benim evimde bu önemli demek gibi. Geç kaldığında lütfen haber ver. Ve ben bu kişiye bunu dile getirdiğimde karşımdaki hiç değersizlik saygısızlık değil tam teryesinde samimiyet diyor. Samimiyetten haber vermedim. Bakın yine eski ben olsam, ha öyle mi? Senin için samimiyet mi bu? Tamam peki. Ben öyle yorumlamamıştım ama dip karşı tarafı anlama çabam kendimi inkara doğru gidiyor. Kendi yaşadığım duyguyu, kendi gerçekliğimi benimle hizalı olanı arkaya atıyorum. Önemsizmiş gibi o insan için bu samimiyetse o zaman ben de bunu bu şekilde görmeye çalışayım derdim eskiden. Şimdi hem kendimi dile getirmiş oluyorum. Ben bunu nasıl yorumladım nasıl gördüm. Ben bunu bu şekilde ifade edince karşımdaki de o da kendi üzerinde çalışan bir insan. O da kendi farkındalığını yükselten bir insan. O yüzden o da bu şekilde kendini ifade edebiliyor. O da hemen defansa geçip bana saldırabilirdi. Ne olacak canım demedi ne olacak canım. Ben bunu samimiyet olarak görüyorum. O da kendini ifade etti. İki kendi üzerinde çalışan insan zaten konuştuğu zaman bu her konuda anlaşabilirler veya birbirlerini anlarlar anlamına gelmiyor aslında. İki kendi üzerinde çalışan, travmalarından, yaralarından değil de kendilerini anladıkları, tanıdıkları yerden dile getirme üzerinde çalışan insan bu şekilde kızgınlıklarını dile getiriyor aslında. Ve o zaman bu şekilde bir komünikasyon iletişimi oluyor. Ben bunu samimiyet olarak görüyorum. Dedi bana açık bir şekilde. Bir cumartesi günü ben onu bu şekilde görüyorum. Ben dedim ki iyi güzel ama hayır benim için ben öyle yaşamıyorum, öyle hissetmiyorum. Ve devam ettik konuşmaya. E senin için önemliyse ara. Hayır dedim o senin sorumluluğun. E ben fark etmediğim zamanı nasıl arayayım zamanı fark etmezken seni. E o zaman fark et. Şimdi orada bir yere vardık mı? Bilmiyoruz ama ikimiz de kendimizi ifade ettik. Bir sonraki sefer gösterecek. Ama orada en azından ertesi güne kalan bir kızgınlık yok. O ilişkide söylenmemiş, içeri atılmış bir şey yok. Başka bir durum karşımıza çıktığınızda birikmiş bir şey ortaya çıkmayacak. Bak bunu geçen sefer konuşmuştuk. Denilecek belki. Ama bak bunu sen geçen sefer de yapmıştım. Ben bir şey söylememiştim değil. Tam tersine içeride tutulmuş, bastırılmış, saklanmış bir şey yok. Her şey ortada. O zaman da ertesi güne kalmıyor bir ağırlık. Çünkü konuşuluyor. Herkes yüküne değil. 10 dakika sonra bir şey kalmıyor. Konuşulduğu için ve karşılıklı birbirine duymak için bulunan iki insan konuştuğu için. Bu konu konuşuldu. E bir şey değiştirilmiyor. Tabii geçmişe gidip değiştiremiyorsun. O konuyu orada bırakıyorsun. Çünkü iki kişi konuştu. Birbirlerine kendilerini ifade etti. Bir dahaki sefer gösterecek artık. Ve ondan sonra zaten günümüze devam ettik. Çok da keyifli bir gün geçirdik. Orada bunu yapabildim. Bu benimle hizal değil. Bu davranış beni rahatsız etti. Kendi duygumu tanımladım. Orada bir kızgınlık oluştu. Ve çünkü ben bunu değersizlik olarak da yorumladım. Karşımdaki insana bu benim için önemli dedim. Benim zamanım kıymetli. Herkesin zamanı kıymetli. Geç kalabilirsin haber ver. Samimiyet dedi. Ben öyle görmüyorum dedim. Arasaydın dedi. Hayır dedim. Benim sorumluluğum değil. Senin. Sen bana belli bir söz verdin geleceğim diye. E fark etmedim. O zaman fark et. Bakın beni çok zorlayan bir konuşma oldu. Çünkü ne söylesem sorumluluğu geri bana paslayan <gülüyor> bir konuşma. Karşımdakine bu iletişimde bu etkileşimde sorumluluk Almaya doğru yönlendirdim. Burada ben kötü hissettim ve bu senin davranışından kaynaklı. Benim bir yaramdan veya travmamdan değil bu benim için kıymetli bir şey. Bu benim için önemli bir şey. Ve benim de zamanıma senin burada değer vermeni istiyorum. Geç kalabilirsin. Hiç problem değil. Bakın benim de ona verdiğim alan o. Ben geç kalmıyorum bu kişiyle buluştuğumda. Çok komik gülüyor bana. 3 diyorsam 2.59'da oradayım genelde. Ama benim de ona verdiğim alan rahat hissetmesi için geç kalabilirsin. Bakın karşılıklı burada zaten birbirimizi tanıdığımız için verdiğimiz bir alan var. Ben onunla buluşacağımda onun evinden gidip onu alacağım. Genelde beni bekletir. Ben 3'te oradayımdır ama o 3'ü 10 gece hazırdır. Önemli değil. Ben de bunu biliyorum. Problem değil. Bana da geleceğinde genelde geç geliyor. Ben de bunu biliyorum. Ama haber ver. Zaten birbirimizi tanıdığımız için bozulmuyoruz, kızmıyoruz, kırılmıyoruz onlarda. O alanı zaten birbirimize tanıyoruz. Ama bir yerde benim de Bun, buraya kadar. Evet, geç kalabilirsin, okey, tamam. Ama haber ver. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aslında sınır koymak, sınır koymak değil, boundary yani border değil. Ve aslında kızdığın yerde bunu bir travma, bir yaradan, tetiklendiğin yerden değil, hakikaten kendine sahip çıkarak, içinde biriktirmeden ifade etmek... Hem kendine sahip çıkmış oluyorsun, hem ilişkiyi olumlu şekilde aslında yapılandırmış oluyorsun. Çünkü karşını da haberdar ediyorsun senin için ne uygundur ne değildir. Birikmiyor bir şey, eskiyi taşımıyorsun. O zaman ilişki su sızdıran bir ilişki olmuyor. Nasıl inşa ettiğini beraber farkındalıkla görerek yapıyor oluyorsun. Veya inşa edemediğini. Hmm, zaman gösteriyor. Ama her şey açık. Sen kendinle açıksın ilk olarak. Sen kendinle dürüstsün ilk olarak. Öyle olduğunda da kendine sahip çıkabiliyorsun. O zaman ilişkiye de sahip çıkabiliyorsun. Karşılıklı saygı da burada gözüküyor. Evet yapamadığım bir örnek vermiştim. Bir de yapabildiğim bir örnek vermek istedim. Benim için çok kıymetli bir anda. Bunun bu şekilde yaşandığını görmekte. Yapıcı olabileceğini görmekte. Karşılıklı konuşabilmekte. Birbirimizi anlayabilmekte. Ve o ağırlığı taşımadan devam edebilmek. ilişkide Yapılabildiğini görmek. Umarım sizler de iç dünyanızın size sizinle ilgili verdiği bilgileri duygular şeklinde alır. Onları yorumlar. Kendinizi sahip çıkma aracı olarak Kullanabilir, kendinizi en yapıcı yerden ifade edebilirsiniz. Sevgiyle kalın.